0: chaval? Hombre, mi amigo Vampi, ¿qué pasa, tío? ¡Qué alegría!
1: Eh, últimamente estamos desconectados, me tienes abandonado. Tú que tantas veces más me has metido el cuchillo ahí entre entre costilla y costilla, diciéndome ¿por qué no grabas conmigo? porque te gra ¿Ya no me llamas para grabar? porque mi ¿Y mi 10%? ¿Y mi 10%? ¿Tu 10%? Mamón, porque no tienes otro nombre. Te lo voy a decir un poquito más sonoro. Mamón... <risa> ahora soy yo el que debería de ponerse la coletilla del cansino y darte toda la que te debería de dar porque lo que, si mal no recuerdo en los tres últimos episodios Sogorfo, me ha abandonado te he llamado por teléfono para decirte Antonio que voy a grabar con el gran Pablo Brull Antonio que voy a grabar con Alberto Vigor eh, no puedo Antonio, no puedo Bambi porque me voy, me voy a Cantabria ¿y tú qué coño hacías en Cantabria?
0: Vamos a ver, Vampy, eh, en mi contrato, ¿vale? ¿Qué dice usted? La cláusula del 10%, que no lo voy a cobrar, que estoy viendo ya que no me lo vas a pagar, porque de verdad, con todo lo que estás ganando con esto, en el contrato dice que nosotros grabábamos, ¿vale? Sin prisa, pero sin pausa, pero sin presiones. Y que nosotros grabábamos cuando no cogíamos la moto. Entonces que tú me digas, vamos a grabar a Tardía. Pues, tardía me he ido. ¿Cómo que te has ido? Pues, me he ido con la moto. ¿A dónde has ido? A la Cantabria 360. ¿Qué es eso? Pues haberte venido y no tendría yo que dándote explicaciones. Ahora, si te hubieras venido a la Cantabria 360, tu moto tendría 3.500 kilómetros más en el cuenta kilómetros. Tío Moñas, moterillo en deble, vamos, hombre. ¿Dónde vamos a llegar?
1: Mira, por una vez te voy a dar la razón, Antonio. Por una vez te voy a dar la razón. Pero también ¿Y el 10%? Un mojón para
0: <risa> ti. A, a ver si con la razón viene remunerada o no viene remunerada, porque si esto ya.
1: Bueno. Oye, habla hablando del 10%, ¿sabes que he creado una camiseta que pone Ampi y mi 10%? <risa>
0: <risa> en el lado a, ¿Y abajo pone que bien mal ha pasado o lo pone en el lado que bien mal ha pasado?
1: No, hay una camiseta que pone que bien mal ha pasado que es la primera que salió con el logotipo de Estado Civil Montero de abajo y uh -huh. otra que es exactamente igual solo que pone Bumpy y mi 10% Ya, ya, ya. O sea, <risa> que <risa> la has
0: creado tú, ¿verdad? Hombre, o sea, como... tú acuñas mis frases no me pagas los royalties y encima te quedas con los palabras Vamos, hombre, por Dios, Bumpy
1: <risa> Mira te voy a dar el 10% de, todo, de cada una de las camisetas que se vendan con la, la frase Bumpy y mi 10%. Oye,
0: está bien, tío. Está bien. Ya con eso puedo yo tirar unos kilometritos.
1: Te vas como un Antonio. No llega la gasolinera. ¿oye? Si pasa
0: la gasolinera, no llega con lo
1: que <risa> gana el 10%. <risa> Antonio, si, pues, si he puesto las camisetas al precio que están... Mm, a, a, o sea, al precio mínimo histórico. Es imposible poder ganarle algo a las camisetas. La idea es que... Todo el que quiera tenga una, dos o las camisetas que quiera al, 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 al precio más asequible. Ab, o sea, no se puede ser más tieso.
0: Y yo digo, de verdad, eres de tieso para tiesos, ¿no? Eso no puede sí. ser. Que menos que una camiseta cueste 200 euros. Con que vendas una ya ganas dinero. Además, Ahora va, mira. le quita varios ceros a la camiseta y, y esto no sale, no cuadra la cuenta. Y mi 10% ah. para cuándo. Vamos a ver, para cuándo. Así no podemos ir. Menos más, tío, que después salgo con la moto, me olvido del 10%, me olvido del vampi, me olvido de todo y me lo paso maravillosamente. Pregúntame dónde está, Onda.
1: Bueno, exactamente. Eh, te voy a preguntar, como la última vez que hablamos por teléfono, te dije, oye, que, vamos, que voy a grabar, ¿qué tal? Oh, me voy a Cantabria. Oye, en Cantabria, Cantabria, ahí que teníamos a nuestro amigo Fran Pardo, ¿no? Y eh, a verle? Efectivamente.
0: ¿te acuerdas de Frank, el tío ese de las gafas raras? El de los pelos, que lo mismo te hace un viaje por Patagonia, que por Himalaya, que te hace un viaje por África.
1: Cierto, la última vez que hablamos con él tenía una mano jodida.
0: Bueno, la, mano, la, la última vez que yo lo vi ya, tenía, ya daba pellizco con la mano esa, así que va la cosa para adelante. Pero eh, Fran me había dicho, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Digo, mira, si la hace Fran, yo voy. Yo para salir fuera eh, estoy tieso. Pero para salir dentro, o sea, yo no, digo siempre lo mismo, esto es un poquito en serio. No puedo eh, cogerme un mes de vacaciones, pero dos ditas de vacaciones lo puedo coger varias veces al año. Entonces, metiéndole dos ditas de vacaciones y medio, ¿vale? Pues cogí aprovechando que el tiempo estaba bueno, ¿vale? Que <ríe> hacía calor aquí abajo, pues me fui arriba y llegué como una sopa. El miércoles llegué como una sopa. <ríe> el jueves llegué con una sopa el viernes la, la secadora de, del hotel no daba basta a secar la ropa que le íbamos llevando pero te sigo diciendo da igual tío, y cuántas veces escucha, tú si llueve tal Yo te... tú vas a salir en moto, tú encárgate de lo que vas a hacer con la moto y si de, de llover que se encargue otro, si va a llover pues ya sabes que te vas a mojar eh, Cantabria es maravillosa, ¿Qué quiere que te diga Pero yo creo, tío, de verdad, que aparte de lo que yo te vaya a decir de Cantabria, porque ya hemos hablado de varios viajes, yo creo que el tío que debería tener. Aquí aquí me demostrarías tú que eres un artista de verdad si tú tuvieras huevo en que no hay huevo de llamar a Frank Pardi que te coga el teléfono y que se ponga a hablar con nosotros. ¿Hay huevo? ¿A qué no hay huevo?
1: A ver, Antonio, no es que no haya huevo, es que primero, a las horas las que son, eh, yo creo que este hombre igual está ocupado pero por intentarlo, que no quede.
0: Le dice que va de parte mía y tira lo que tenga en la mano, ya te lo digo yo.
1: Espérate, voy a mandarle directamente un, un mensaje privado y si me contesta lo, lo meto en la conversación, ¿vale? Dame un segundito. Oye, que me ha dicho que sí, que está disponible. Voy a, voy a meterlo en esta conversación.
2: Hombre, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, vampi te voy a decir una cosa. Por si no lo sabía. Yo, cuando me llama Antonio, cuando alguien dice oye, que es que, que me ha dicho Antonio que igual yo para Antonio estoy disponible siempre. Yo dejo lo que haya que hacer. Parece mentira ya. Antonio es el boss. Es el boss, Antonio. Y, por cierto, que, que me dijo que muchas gracias por haberle pagado la asistencia al Cantabria 360. Que ha sido todo un detalle de... De tu, de tu programa, que dice, oye, que, 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 el, que es que, que el Bampi se empeñó que viniese y me lo ha pagado todo. Y, ojo, si es que también el es otro tío, ojo, jodido. ¿Cómo el Bumpy no va, a, no va a hacer eso por ti, Antonio? Así que nada, que fue subvencionado por ti, ¿no? Es así, es correcto lo que estoy Casi diciendo. Casi
0: está equivocado aproximadamente en el total de la suma que tuve que pagar para hacer la ruta. Aproximadamente en el total, ¿vale? lo demás lo subvencionó él. <risa>
1: Eh, Frank <risa> acabas de perder toda la credibilidad que tenías yo te tenía como una persona coherente como una persona con cierta personalidad eh, eh, pero ya, ya no te puedo ya no te puedo, te puedo hacer caso con esta broma que tú me acabas de gastar que yo he puesto un... <risa> mira, una cosa sí te voy a preguntar <coughs> y esto te lo digo muy en serio yo te
2: voy a preguntar a ti otra pero lo del 10%, Antonio, ya lo tenéis solucionado, ¿no? Ya te iba pagando el 10%. La última vez tenéis esa discusión. Yo creo que ya, seguro que ya lo tenéis solucionado, ¿no? Está solucionado
0: perfectamente. Pero solucionado en que no voy a cobrar mucho un chavo, vamos. No es que esté solucionado en otra cosa.
2: Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. O sea, que no cobra y punto. Y se ha acabado. Entonces, porque negociar mal mal contrato, Tienes que negociar, oye, cada vez que Fran Pardo haga un evento en algún sitio de España... Esto me lo tienes que pagar.
1: Esa es la negociación que tienes que hacer, coño.
0: Pues voy a intentarlo,
1: voy a intentarlo. A ver, a ver, a ver. Voy a poner un poquito de orden aquí porque yo creo que está ahí, ahí está yendo por los cerros de uvedad. Una preguntita fácil que te voy a hacer, Fran. ¿Te llegaron las gambas o no te llegaron las gambas? ¿Qué te mandé? La, no,
2: las gambas no me llegaron, pero me llegó un lomo y un jamón que estoy esperando a... No yo creo que mañana o pasado me va a hacer unos huevos fritos huevos fritos cántabros, ¿eh? De aquí, de aquí, de esos buenos, de los de Huerta, bueno con unas patas, y va a poner ese jamoncito que me trajo Antonio por encima para que sude bien ese jamón de vuestra tierra que lo voy a, la voy a gozar, la voy a gozar se me está viendo la baba ya, claro que sí, se me está viendo la baba
0: ¿Te das cuenta, Vampi? ¿Por qué cuando tú dices, cuando te has dicho, tú, Antonio, me llama y yo suelto lo que tenga y colo a Antonio? ¿Por qué? Porque siempre ha habido clase de gente y gente con clase. Y eso así, cabeza, eso
2: así.
1: Desde <risa> luego, <risa> me tenéis contento, me tenéis contento. A ver, Fran, yo a este señor que tienes tú ahí al otro lado de la línea, le tengo que meter la bronca porque el primer día... Yo, sabiendo de qué iba a hacer Cantabria, lo llamé por teléfono para preguntarle oye, ¿qué tal te va la ruta? ¿Qué, ¿Cómo vas? ¿Cuánto te queda por llevar y tal? Me dice, Bien, acabamos de llegar al hotel y tal. Dice Quillo, macho, los 700 últimos kilómetros imparables de agua.
0: Hablamos antes de llegar al hotel. Y yo te dije, cuando llegue al hotel, voy a hacer una videollamada con Fran para hablar contigo. Eso fue lo que hablamos. ¿Qué ocurrió? Pues que nos llovió un poquito, ¿vale? Y... El frío ya me tenía. Una de las veces que nos paramos me metí. ¿Te acuerdas que yo te decía que me ponía el mayor de bicicleta debajo? Porque es muy ligero y te abriga mucho. Pues no me puse uno, no. Me puse dos. ¿Vale? Pero ya, ya era tarde. Ya el frío lo tenía calado en los huesos, bastante húmedo. Y cuando yo llegué al hotel, el problema era, decía, ¿cómo secamos la ropa para mañana? Porque los guantes, vamos, en general, toda la ropa, las maravillosas botas, forma esa que me engañaste con las botas que no se calaban, ¿te acuerdas, eh? Pues esas botas se calan enteras. Claro está que con menos agua, igual no. De hecho, la vuelta no se me mojaron. Pero, que yo lo que fue la ida, yo llegué con las botas completamente empapadas. Y de ahí para arriba, todo, Kinder Sorpresa incluido. Exceptuando la cabeza, que solamente estaba sudorosa, lo demás empapados. El resultado fue que cuando llegué al hotel saludé a Frank y yo de dónde vamos a quitarnos la ropa y él me dijo la ropa que tengáis mojada la bajáis y la meten, y la meten en la secadora. Pero yo tenía frío, pero frío como a meterme directamente a la ducha de agua caliente y recuperarme porque eh, ya no era frío o divertido. Ten en cuenta que allí estamos hablando de que aquí cuando salimos, ¿qué temperatura teníamos en Huelva el miércoles? 28 o eh, 30 grados. Eh, sí, sí, yo incluso, incluso más, incluso más. Yo llevaba la chaqueta sola, sin el forro de agua y sin el, el abrigo, la parte de abrigo. Y llegando a Madrid, que me quedé el miércoles por la noche en Madrid, me puse la chaqueta del agua de debajo, porque, o sea, la chaqueta tricapa, ¿no? La capa del agua me la puse debajo porque estaba lloviendo, llegando a Madrid. El jueves por la mañana salimos de Madrid a Cantabria intentando hacer una ruta muy bonita y la ruta muy bonita mm, tuvimos que acabar y buscar carreteras mejores porque la ruta bajo una cortina de agua se hacía lentísima y penosa, así no había manera de llegar. A Cantabria bien. Hubo ratos que dejó de llover, pero cuando dijo aquí estoy yo, con granizo incluido, Joder. pues eso ocasionó que yo llegara con bastante frío en mi cuerpo y, y humedad de arriba abajo. Y por esa razón tan colosal, no tuve yo la inspiración para decirle, venga Fran, vamos a grabarle, vamos a llamar al vampi a hacerle una videollamada. Tenía otras prioridades, entiéndeme, me estaba muriendo de frío. Vale,
1: venga, te lo voy a perdonar, te lo voy a perdonar y ya veis, yo también doy por el hecho de que Frank, entre mover toda la parafernalia, que, que es ubicar a todo el mundo, de ir comentándole, hacer el briefing, etcétera pues no estaría tampoco disponible. Yo lo que sí me hubiera gustado, haber tenido, pues eso, un, unos minutitos de conversación a través de videollamada, para poder tirarle un poquito de la oreja y decirle que, 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 que cuidara del impresentable de mi buen amigo Antonio. <risa>
0: Me eh, consta que, que ha cuidado bastante bien de mí personalmente, de los amiguetes que yo llevaba y del resto de la trupe que se juntaron 100 motos allí, ¿eh? para hacer la rutita esta. ¿eh? 100 motos, un grupito muy, muy, muy bueno y no se ha escuchado ni una queja. Ahí te lo dejo.
1: Yo entiendo, Frank, que cuando tú eh, organizas un evento de este tipo con meses de antelación, eh, uno no puede prever el tiempo que puede hacer en Cantabria o incluso aquí en Andalucía. De hecho, ese fin de semana que habéis estado vosotros con un poquito pasado por agua ha sido todo el norte de España. Ese norte de España que ha estado castigado con unas lluvias que, que vamos, nadie se podía imaginar que ya en verano que estamos, pues cayera la cantidad de agua que ha caído. Vamos, es increíble. Entonces... Tener un evento pasado por agua, yo creo que, que le da un poco, un, ¿cómo se dice?, un pelín de, de, de aventura, ¿no? Un pelín de... de ¿es el huevo? Bueno, no, lo siguiente.
2: Valor añadido. Eso, esa es la palabra. Bueno, aparte, eh, yo creo que más que de valor añadido, yo voy a decir aquí dos cosas. Primero, que aquí, eh, y nos fastidia mucho, que se ha mojado todo el mundo viniendo al evento. Y el día antes del evento, el jueves, el día de la llegada. En la primera etapa del evento, que yo cuando llegó todo el mundo el jueves y les dije lo que yo pensaba cómo, cómo voy a hacer al día siguiente, la gente me miraba como si fuera un marciano, porque decían, ah, mañana pues nos va a llevar algún rato, pero nos va a llover poco, y decían, pero tío, si da un tiempo malísimo y tal, ¿cómo, pero ¿cómo es posible que no esté, este tío nos esté contando esta milonga y con la caladura con la que hemos llegado hoy? Y al final es porque eh, yo creo que muchas veces habréis visto a nuestro presidente, a eh, querido Revilla, quejarse a tope del hombre del tiempo, porque quizá aquí no pega una, aquí llega a Semana Santa, siempre nos da agua y después hace muy bueno. Y, y más veces, ¿no?, eh, en otras ocasiones. El asunto es que en Cantabria muchas veces, pues, eh, depende por dónde entre la borrasca, si entra por detrás de la cordillera, por delante, depende de los vientos que tengamos. Vale, pero no, en realidad, estaba lloviendo en el País Vasco mucho, en Asturias muchísimo y en Cantabria estaba cayendo poco. El día, el, miércoles, el día anterior del evento, el miércoles, llovió solo 30 minutos cuando estaba jarreando agua en toda España. Y el día del evento sigue por la tarde, estuvo toda la tarde. Y la gente cuando llegó, pues venían ya mojándose todo el camino. Pero el día de la primera etapa se mojaron los 10 primeros kilómetros, después ya secó. Y se han mojado los últimos 80, eso sí, pasa, los últimos 80 subieron un puerto con niebla, con todo, y ahí parece terrible, ¿no? Pero eh, yo estaba muy contento porque eh, había niebla en lo aquí en lo bonito de Cantabria, y dicen, jolín, ya, la putada no es que llueva, porque aquí esto es verde y esto es muy bonito, y para que sea verde y bonito tiene que llover. Eso es así, y los pimientos son asados. Y las papas fritas. Bueno. Aquí la putada es que cuando, generalmente cuando llueve en las zonas altas, pues se mete la niebla o se mete las nubes y entonces pierde visibilidad y te pierde la belleza y a mí me da mucha rabia que, que los participantes que venían después de ese ese palizón que nosotros lo que queríamos mostrar en el Cantabras 60, más que nada era la belleza que tenemos en esta tierra ¿no? y habíamos hecho un recorrido por zonas preciosas, por zonas algunas muy poco conocidas, pero todas muy muy bonitas, lo que tienen en común entonces el, el asunto era que me fastidiaba eso, y la primera etapa yo cuando salí, vi que en las en algunos de los puertos, en las zonas altas solamente, igual en el primero o segundo kilómetro de las zonas altas, es cuando está metida la niebla, pero lo demás se veía, pues yo estaba muy contento el, el viernes. Yo, como no estaba haciendo la ruta entera, porque estaba poniendo fotos y vídeos, tuve suerte que me vine sin mojarme. Los últimos, los últimos que vinieron, sí que decían, nos ha quedado la del pulpo los últimos 80 kilómetros. Pues yo llegaba y decía, ¿estáis contentos, no? Y de contentos, nos ha quedado la de Dios. Pero bueno, eran 420, llovieron 80 kilómetros. Eso, pa un Cantabro que es. Y para un motero, mucho menos. Que ahora viene la segunda parte. Aquí todos somos muy moteros, pero cuando cuanto cuatro gustas no sacamos la moto ni... ni sacamos la moto pero una terraza. Entonces, a mí si algo me, me ha alegrado de pues, la 360 es que la gente que ha venido, han venido todos desde fuera, no se han cortado por el parque meteorológico que había en toda España, no solo en el norte, porque está habiendo en todos lados, y eso ha demostrado que la gente que venía eran moteros de los de verdad, de los que le gusta la aventura. Y al final, ¿cuál ha sido la recompensa esa? Pues que el viernes han mojado por los últimos 60 kilómetros y el sábado, que yo desde el primer momento dije que el sábado había buen parte, y nos iba a pillar buen tiempo El sábado no se ha mojado Nadie Ha habido una visita perfecta En todos los puertos Y así que todos han llegado Con una sonrisa de oreja a oreja Habiendo disfrutado muchísimo Y esa es la recompensa Cuando un tío Coge y Dice Yo a mí me da igual Que llueva que no lleva Cojo mi moto y salgo Porque yo soy motero de verdad y el premio a, a eso al sacrificio que pensaba que iba a pasar pues el premio ha sido disfrutar y de la, de la segunda etapa de los 640 kilómetros o 520 cualquiera de los dos tramos que podían haber cogido Sweet dream. Sweet dream.
0: Ha sido una pasada total. Referente a lo primero que has dicho de la pena del agua, la pena del banco de niebla, que tal y cual, eh, es realmente así, porque pierde con el agua pierdes visibilidad, vas más, tienes que ir más tranquilo. Eh, yo quiero puntualizar que hay un momento cuando tú vas en la moto y dices, caramba, caramba, esto que me noto frío es que se me están mojando los huevos. Y entonces, como vamos en una trail, te pones de pie y entonces dices, caramba, caramba, me estoy mojando las manos, ¿vale? Ese momento es que tú no sabes si estás sentado o ponerte de pie porque te moja una cosa te moja otra. Pero como el agua es torrencial, lo que nos estaba cayendo, llega un momento que ya los huevos y las manos la tiene mojada. Con lo cual, una vez que estás mojado, ¿qué es lo que te queda? O vamos a terminar la ruta porque esto ya está hecho. <ríe> Hay que seguir porque ya estamos calados hasta los ojos. Eso por una parte. Y por otra parte te quería decir que el recorrido para mí ha sido lo más bonito. Mmm, vamos, fantástico. Lo único que te puedo decir a modo de queja es decir, ¿y ahora cómo coño vas a superar esto? ¿Vale? Lo único que te puedo decir. La única forma de superarlo es quitarle eh, al tu ruto del agua, borrar, parar el agua, ve que aquello esté sequito. Pero te digo, la belleza es tal que hay veces que no puedes ir rápido en la moto. No le puedes abrir el acelerador porque vas pendiente de todo y la carretera, la carretera está muy bien, es muy bonita, el recorrido es muy bonito. Pero es que el marco que tú tienes cuando visitas Cantabria es maravilloso. ¿eh? Es la, la entrada al paraíso y el paraíso entero. Y me queda una cosita por decirte que me queda un poquito así. Y es que la primera ruta que hice contigo, esta es la segunda, ¿vale? También había un parte meteorológico que iba a caer la del pulpo. Y entre la ida y la vuelta no llovieron ni 100 kilómetros. En esta me han llovido 1400, ¿vale?
2: <risa> <risa> que, que yo, yo, yo esta, esta mañana... Eh, mandé porque estamos preparando otro evento además en vuestra tierra y, y esta mañana mandé los WhatsApps ¿no? a todo el mundo pues para que ya pues viesen la fecha del evento tal igual y alguno ya me contestó y dice mira que estoy todavía estoy todavía secándome sabes <risa> <risa> porque ayer no dominó porque fueron gordos porque el sábado no llovió todo el día fue la leche el viernes lo que digo, yo llovió poco pero para allá se mojaron y ayer por lo visto se ha mojado todo el mundo de vuelta también, ¿no? Cuando salió de Cantabria. Entonces, dice, cuando consigas secarme del todo, te digo si me voy para la cena o no me voy para la cena. Y dice, voy bueno, a ver si me da tiempo a, a secarme. Entonces, sobre todo eso, que la gente llega una gran satisfacción enorme, que es el mayor premio que nosotros podemos tener. Te voy a decir, Antonio, que antes ya, o sea, el, el incremento que hago el sábado por la tarde, te puedo decir que yo ya el rockbook le conocía hace pues dos o tres semanas y yo las dos últimas dos o tres semanas ya pensando en el año siguiente y cómo batirle y te puedo decir que yo todavía en esta tierra, yo siendo de aquí conociéndome la movimiento hay lugares que me, que, me, que me sorprendo y el otro día me han llevado a un sitio aquí pegadito a Asturias alucinante, y esos sitios son los que van a ir en la Cantabla 30 del 2022 así que te puedo garantizar que quien venga y los que hayan venido este año, que muchos, van a repetir, que muchos van a repetir, van a seguir sorprendiéndose mucho.
0: A mí me ha encantado la ruta, incluso si le hubiera hecho en un submarino, ¿vale? que también podías haberla hecho. De hecho, ah. mi amigo eh, Javier, que venía desde Madrid conmigo, decía, coño, qué bien vamos qué ruta más bonita, qué tal, lo que no sabía era que tenía una moto de agua porque ¿vale? <ríe> no había sitio pero te digo, sinceramente a pesar de todo fantástica, fantástica fantástica la ruta, sitio por sitio
1: Yo no he podido asistir a, a, al evento en sí porque, evidentemente, tengo y quehaceres y no me puedo ausentar del trabajo. ¿Tieso? Como... ¿Es un tieso? Eh, un currelillo, un curre tieso, ¿no? Se puede decir un curreleilla tiesa, ¿no? Un curre tieso, eh... Pero sí que he estado pendiente de, de, de todas y cada una de las imágenes y vídeos que has ido subiendo a las redes sociales, evidentemente a Facebook. Cuando yo hablando con Antonio a mediados de semana, le lo, lo típico, bueno, nos preguntamos, oye, ¿qué tal te va? ¿Qué, ¿Cómo te va? Oye, la moto, arreglaste y tal, venga, vale. Ah, pues me voy a Cantabria. Se supone que en el parte meteorológico puede que nos pille algo de agua. Y le digo, y a todo esto interrumpo yo en la conversación le digo, Antonio, no. No, Antonio, que no, Antonio, que no te va a llover algo, te va a caer toda el agua posible, yo voy a hacer todos los medios, todo lo habido y por haber, para que te caiga todo el agua posible, es más, como yo ahora soy un tío famoso, y yo tengo contacto con las altas esferas, voy a hacer que todas las nubes se muevan a Cantabria y que te caiga todo el agua posible son mamón, que me vas a dejar solo en los dos últimos episodios pero cuando yo vi Fran, que tú colgaste los vídeos donde la gente con los monos de agua esos amarillos fosforitos puestos en lo alto y decía, madre mía la que les está cayendo a estos chavales y cuando Antonio me confirmó de que los últimos 700 kilómetros dije a ver si va a ser verdad de que yo muevo las nubes tú pusiste
0: dos velas negras, que eres un sieso eres un sieso, dos velas negras, te podía haber metido las velas una a continuación de la otra, toda para adentro, me cago en tus muelas
2: pero eh, después, yo, yo es que como yo soy, tengo un optimismo insultante, ¿no? Que por eso me decía la gente, mañana no va a llover casi y tal, que me flipando. La verdad es que eh, para nosotros que habíamos marcado como objetivo máximo 100 motos, ¿no? También por por los tiempos en los que estábamos con el tema del COVID, que hayan asistido, pues eh, pues al final han sido 70 y pico, casi 80 motos, con el parque que teníamos, eh, casi todas venidas de, de todo España, pues para nosotros también es un motivo de, de orgullo y satisfacción que, que, que hayan estado y que hayan disfrutado tanto. Después el, el parque meteorológico, pues yo, pues como os hablo muchas veces, que ...que estoy por todos lados... Ahora cuando me ...estuve hace un mes y medio en Uganda... ...en época de lluvias... ...y la empresa a la que le la ahí las motos... ...no, es que es época de lluvias tal... ...fuimos y según llegamos... ...nos decían que nos, íbamos, nos iba a caer la del pulpo... ...todos los días por la mañana... ...nos decía el mecánico... ...no, nah, hoy os cae la del pulpo... ...no nos mojamos ni un solo día... ...yo tengo como una flor en el culo ahí... ...hace dos semanas... Eh, ...tuve una transpirinaica... Eh, nos encontramos todos en Cadaqués y todo el mundo venía, había visto el parte del tiempo y estaban todos acojonados y decían, es que no, nos va a quedar pupo todos los días no nos mojamos ni un día vimos el turmalé despejado el eh, que fue el único, pero el que casi siempre está con niebla, pero también llegamos a él despejado y, y bueno, eh, no sé yo cuando empieza la gente, ¿has mirado el tiempo? digo, no, no lo he mirado, y se quedan así como, como no mira mirado el tiempo? digo, no, es que si llueve, va a llover <risa> es que, y es que es algo que no está en nuestras manos, ¿me entiendes? No está en nuestras manos. Entonces, es, es si yo tengo un viaje programado para el 14 de julio, ahora el siguiente, tras eh, Transpirinaica, pues si es que nosotros estamos ya en cada y eh, el otro día vino gente de dos, dos personas de Ceuta, dos chicos con su motores de Ceuta, gente de Palma de Mallorca. Pues imagínate si les dicen, no, ahora llegáis y nos vamos a mojar y les vamos a hacer una Traspirinaica jodida. No puedes hacer nada. O sea que, digo, lo que nos encontremos es lo que vamos a ir solucionando por el camino y ya está. Yo he aprendido en
0: esta ruta fantástica de mi amigo Frank, ¿vale? Dos cosas. Una, la fe que te tienen tus acólitos. He dicho acólitos, he querido decir alcohólicos. No o sea, ya no sé lo que he querido decir. <risa> en cualquier caso, dice uno de los chicos que estaba allí, eh, si no cae, era uno que tenía una BMW, que no había ninguna. Pues dice, este hombre... <risa> Dice, pues en Uganda decía que iba a llover mucho y no nos cayó en una gota Y en una ocasión dice, Fran, vamos a pararnos aquí porque va a llover Y dice, ¿qué coño va a llover, ¿no iba a llover? Este tío está colgado Nos paramos, nos quitamos de y cayó la de Dios y nos habíamos parado O sea que este te tiene fe, tela Si tú decías que no iba a llover, este estaba diciendo que llevaba razón Y de hecho te saliste con la tuya, llovió un poquito al final y el otro día no llovió pero yo he aprendido una cosa muy interesante, ¿vale? Y quiero lanzarla aquí desde el Posca de Huelva para el mundo, Bampi. ¿Tú sabes qué es lo que he aprendido en Cantabria? Pues me dijo un señor de allí muy serio. Mira, chico, si sigue así, no
2: llueve. ¡Ea! ¡Toma frase!
1: ¿Qué tú sabes?
2: En Cantabria en Mancantara somos todos meteorólogos. Somos todos. Es más, yo, por ejemplo, yo en las rutas que puedo comenzar aquí, o en muchos sitios yo voy con la moto y yo voy mirando las nubes y pienso por allí si tiramos para allá nos va a quedar agua hasta entonces y siempre yo voy es esquivando el agua en transpirina que nos pasó que fliparon porque pasamos por un pueblo y al kilómetro y medio en la misma carretera digo no nos vamos a dar la vuelta porque porque nos va a quedar una la de dios no porque si sí, sí, pasando del pueblo retrocedí kilómetro y medio para atrás ya más que era la una y media dos nos metimos a comer un bocata y cuando estamos comiendo el bocata cayó la de dios ¿sabes? es que las veo venir ya las veo las veo venir entonces la, por eso cuando te digo cuando viajamos generalmente y además yo soy de los que si empieza a llover paro y miro y yo creo yo nada esto va a pasar en media hora o por ejemplo hay veces que ves esto se va a tirar toda la mañana si lloviendo y tiramos pero es la ventaja de vivir en una tierra de cantabria no que al final Conocemos las nubes, sabemos cuándo viene el agua, cuándo no viene, ya lo olemos ya. Entonces es una ventaja a la hora de, de viajar por ahí. Que después también te puedo decir que hay sitios en los que me ha caído, que de hecho me confía me confío, me confío y me ha quedado la del pulpo, ¿eh? o sea que no es caso, no es cierto siempre, pero, pero muchas veces sí.
1: Recuerdas alguna anécdota reseñable de, de la gente que haya estado, que, 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 o sea, que haya pasado por el evento con, una, con lo típico, una risa, ¿no? del de, ja, 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 briefing durante por la noche, etcétera.
2: Ahora mismo es que, además, como es, vamos a ver, eh, me ha hecho gracia que, que les insistimos varias veces en, en que no había que parar a hacer muchas fotos y tal y cual, porque eh, no era un evento para eso, aunque de llegar a las temporadas en todos los sitios, no otra foto, y ya me ha hecho gracia porque la gente decía que sí, sí, pero les ha dado igual. Y además es que salían a las 8 de la mañana, 8 y media, y a algunos les daba igual llegar a las 9, y han ido a su ritmo, a su bola, que me parece maravilloso y fantástico, porque dices, yo vengo aquí a disfrutar, que no te tengo de llegar a las 6, ¿No? que igual está todo programa para las 6. Y entonces me ha, hecho, me ha, me ha molado eso que que han pasado de nuestras recomendaciones y mientras que no llegasen de noche pues pues le valía y después ha habido pues ha habido un chico Nico que ha venido con una que me, a mí todas esas cosas me encantan que ha venido con una onda asado, ¿no? Que la gente pues todo el mundo contrae lo que lo que dice Antonio, ¿no? No había ninguna BMW, ¿eh? todo el mundo con contrais, ¿no? y tal, pero después esta gente para mí es los que tienen verdadero espíritu, ¿no? de de que les da igual todo y que y se, y se han hecho las rutas enteritas igual, eh, el compañero con la Goldwing y cosas así. Es, a mí eso, esas cosas son las que me gustan porque es gente que, que todavía, no sé, parece que tiene más pasión que los demás, ¿no?
0: Es que hacer una ruta de este tipo con una trail es lo lógico, pero tú veías ahí sí. motos de carretera, motos más racing... Y bueno, eh, para mí el chico de la Goldwing, que se hizo la ruta entera, la larga, la de 640 kilómetros, que tenía varios puertos de montaña, que yo creo que la Goldwing, que había justita en la carretera, ¿vale? O sea, la carretera mide metro y medio y la Goldwing mide me un metro y medio de ancha, ¿vale? <ríe> pues algo así, ¿no? Y el tío, con su mujer, se zampó sí. toda la ruta, ¿vale? Toda, toda. Yo creo que yo, que yo cuando llegamos, empezó la niebla en el puerto tal y cual, digo, mira, tira corto y ya está, y nos vamos. Pues este llegó y se la había cargado enterita la ruta, ¿de acuerdo? Entonces, a mí son gente que hay que hacerle la ola. Bueno, y había un señor que, bueno, yo trabajo con gente con distinto grado de minusvalía, pero este señor no sé qué grado de minusvalía tiene, o sea, de, de qué es lo que tiene. Era un señor que estaba como torcido así, así, hacia un lado. ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Que era un accidente o...?
2: Eh, no sé exactamente por qué es Luis Cabañas Y la verdad, pero es que este señor eh, Yo cuando le conocí le, Se iba a venir el año, con, el año pasado conmigo A hacer el punta a punta de BMW Y yo pues había hablado con él Me he dado por teléfono nada Yo te he conocido a ti En el aniversario de tu padre a los 70 años Tal igual Que yo soy amigo de él entonces ah, a ver quedamos un día a tomar una cerveza Y cuando le, y, y cuando le vi la primera vez Pensé, ¿pero cómo va a venir? Porque, como dices tú, tiene el, el cuello como... como, eh, ¿no? como torcido, tiene... Después eh, pues me dice, bueno, y Robboot... No, si yo es el segundo, este va a ser el tercer año que hago la, el Punta a Punta, ha habido un año que fue tremendo por lo visto de agua, que también lo hizo, y lo llevas. No, yo no llevo ni Robboot, ni llevo nada. Dice, yo voy tirando, sigo a la gente... Y ya cuando me dejan, porque alguno lo va más rápido yo, me paro en el cruce y el siguiente que venga le vuelvo a seguir otra vez. Y así el tío se ha hecho, que tiene 70 y algo, se ha hecho dos punta a punta, que son tres días de, 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 de caña, de kilómetros. Entonces a mí esa gente, o sea, el mérito que tiene y el valor que tiene, digo yo, me río, ¿no? Cuando de repente hay uno que dice, nada, es que está lloviendo, eh, perdónanos, pero no vamos a ir que te dan ganas de decirle mariquita. Ahí quería llegar. Eso pasa
0: en el norte, ¿no? Es que llueve y no voy. Aquí pasa y si no, es que hace mucho calor. Vamos a ver, chaval, ¿qué Pobre quieres? Que... ¿Salir a 25 grados? Vete, tú eres un moterillo <risa> endeble, chaval. Tú tienes la moto, te tendría que comprar una moto para aparcarla a la puerta del bar. Pero bueno, lo que te quiero decir, este señor que yo lo adelanté dos veces y cuando lo pasé la primera vez, pues se echó para el lado, me dio paso y yo pasé y ya está. Pero la segunda vez era bajando un puerto de esto que tiene unas estacas decorativas que los del sur no sabemos para qué son esas estacas. Unos palos blancos y rojos pegados en los arcenes. Esa tontería para qué Es decorativo, claro, para nosotros sí es decorativo porque aquí... En nieve no, va, no vamos a tener nunca nieve que, que no veamos la carretera, pero allí me imagino que habrá hasta un metro de nieve. Puede haber aquella
2: carretera, lleva muy alto y entonces yo creo que está como referencia para las máquinas de nieve y también para los días de mucha niebla que también te, te sirven como, como referencia. Pero sí, sí, hay cuando nieva en todos los puertos hay que hay uno o dos metros, vamos, sin, sin ningún problema. Pues en
0: esa baja, en una bajada de esa que es unas curvas muy cerradas una carretera muy estrecha digo ya era en una curva donde lo adelanté le hago un interior porque tenía visibilidad abajo pero claro yo extremo las precauciones cuando voy a adelantar a alguien pero especialmente cuando alguien sé que tiene un daño no. Y claro, por extre extremar las precauciones, no lo adelanté todo lo rápido que debería haberlo adelantado. Cuando tú tienes la moto inclinada a la derecha, dices, caramba, caramba, le voy a pegar un puñetazo a la estaca esta.
2: ¿Quién ha puesto esta
0: estaca en el interior de la curva? Eh? <risa> Entonces tuve que levantar la moto, esquivar la estaca y volverla a inclinar para no acercarme a él excesivamente. Aún así, yo me asusté por él. Eh, después en la cena. Eh, estaba buscando sitio para sentarse allí que si tal y cual, me fui para él le pedí disculpa aquí, yo que me ha pasado esto que tal y cual, perdona me, poco menos que me puse de rodillas pidiendo disculpas me dio la mano y dice pues no me he dado cuenta <risa> o sea, que te diga el tío eso, yo creo que fue una forma de decir vale tío, no tiene mayor importancia pero vamos, para mí de verdad me merece se merece una ola este tío, vale
2: No, pero como anécdotas te puedo decir, Bambi, que a veces en este tipo de eventos viene gente, que también muchísimo mito, que igual llegan y cuando llegan no tienen ni idea lo que es un bug. Dicen, ah, pero esto... Y dice sí. Y dices, bueno, si no te podemos eh, cargar un... Te damos el track y le cargas para el GPS del teléfono. ¿Y qué es eso del track? Y entonces dices... Tío, la gente tiene unas pelotas de la virgen, ¿sabes? Porque a veces va a, a eventos sin conocerlo, que después yo la, la experiencia que tengo con gente que le ha pasado esto es que acaban súper encantados, que acaban enganchados a Roadbug y igual ya están mirando para comprarse uno o, o, o también un GPS, ¿no? Un track y le, le cogen gustillo a la cosa porque después en el Robbug hay mucha gente que dice no, es que no disfrutas porque vas mirando. A mí el Robbook, lo, lo que yo creo, lo mejor de rockbook, lo que te proporciona, o estás sea, más en una zona que no conoces, es que no sabes a dónde te está llevando y de repente apareces en un sitio acojonante. ¿no? Y entonces, eso para mí es el, el regalo de Robux porque generalmente las pruebas de Robux yo creo que es, es una parte importante ¿no? eh, que tiene que tener, es que te lleva a puntos donde te presione. Y además, hay, incluso hay veces zonas que más o menos conoces, Estás tirando con el roadbook y si te metes por alguna carretera que te puedes pistar, no sabes dónde estás, estás en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, pero sabes que estás en un sitio maravilloso. Entonces yo recomiendo a, pues, a los que no han probado nunca el roadbook que, que lo prueben, que, que, tengan, que tengan cuidado porque te crea adicción ¿no? y, y engancha porque es muy entretenido y, y sobre todo también es algo que nos hace estar como muy alerta en, en todo no en los metros en la distancia o sea, eh, para mí esa es algo eh, muy positivo y, y con lo que con lo que disfrutas y eso recomiendo a todo el mundo que, que tiene
0: aún así tengo que decir una cosa eh, no llevarse book tiene su encanto vale eh, Javi, que, que venía conmigo de, de Madrid Yo este chaval lo conocí con el compañero Carlos eh, En una de las rutas de la Challenger Que también hemos tenido a Javi, el que organiza la Challenger en, en algún podcast Y lo conocí porque a la hora de bajarnos de la moto Tú sabes, aparcamos juntos y nos cruzamos dos palabras Llevaba, no recuerdo, era una Asventure, llevaba Uno de ellos llevaba una Adventure y otro llevaba una GS650 bicilíndrica y mira por dónde después en la ruta los vemos Y yo iba con Rafa Rubén con el pedazo de 660 Yamaha, ¿vale? Yo llevaba mi moto con menos kilómetros. Yo creo que fue la primera la primera Challenger que yo hice. Y la verdad que digo, coño, ahí van los dos, con la Ventura y con la GS. O pues, venga, vamos, vamos a alcanzarlo. ¡Un mojón! Iban los tíos a una velocidad que daba miedo, digo yo tonterías las precisas, nosotros venimos aquí a divertirnos y yo a esta velocidad no me divierto entonces si tío corre más porque corre más y punto entonces fuimos a nuestro paso, tranquilo y nos paramos en un punto fotográfico, se vienen los dos chicos para nosotros y nos dicen por favor, ¿nos podemos ir con ustedes? Es que no llevamos Rasbu, este lleva un libro y nos hemos ido con estos dos de la GS 1200 y de la Ducati Multistrada y nos llevan los cabrones con la lengua afuera y no queremos perderlos. <risa> A partir de aquello hicimos la ruta juntos y después hemos hecho entre Challenger y Desafíos y pedazo de 360, pues me parece que llevamos como 10 rutas juntos y compañeros inseparables, compañeros de que, 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 que ellos se han quedado en mi casa cuando han bajado, yo me quedo en casa de ellos cuando he subido y rutas todas las que vengáis. Así que no. es bueno tener Rockbook, pero también es bueno no tenerlo, ¿vale?
2: Sí, sí, no, está bien, pero pero me refiero a eso que al, al final en, en este tipo de, de eventos y yo al, eh, al principio cuando hablamos sobre él, eh, para mí lo más importante era que después nada más de los meses que hemos pasado, ¿no? Sin poder rodar mucho en moto, pues que lo que quería era que, que se crease una gran familia este fin, de, este fin de semana en Cantabria y también creo que logramos y lo pasamos bien. Y es lo que pasa en estos eventos que hay gente que va sola, otros que igual van dos amigos se unen con otros, con otros, salen al día siguiente y también es te proporciona un poco pues que, que es importante trabajar en equipo ¿no? y eso une todavía mucho más y lo que dices tú, una gente que conociste pues ha hecho más pruebas con ellos claro. y es yo creo la parte bonita de, de este tipo de eventos
0: Muy bien, yo tengo una queja que darte y es que de verdad eh, yo veía aquellas máquinas todas nuevas, tío eh, 1200, otra 1200 como decía mi amigo José Serra que está cabreado con las 1200 Yamaha, eh, perdón, la 1200 BMW tiene una 1200 Yamaha ¿qué pasa? ¿que la regalo? ¿qué? lo mismo que le diste regalito a los tíos que venían de más lejos a un regalo para la moto más vieja hombre, por Dios, a ver si me toca algo no, eso, me,
1: eso,
2: me está dando ideas para el peor
0: cacharro para el peor cacharro para el más nuevo ¿no? que todo, bastante letra tiene que pagar la criatura todavía ya El voy a bicho con más kilómetro que se te presente. A ver si por lo menos por ahí cojo, porque por piloto rápido voy a comerme un...
2: <risa> <risa> Oye, y ahora voy a preguntar ya a vosotros. ¿Qué os parece que nuestro próximo destino estamos intentando irnos a la Sierra de la Cena del 22 al 25 de julio para que pues todos los que se quieran animar a venir conozcan, yo creo que es uno de los paraísos para rodar en moto desconocidos de España, tanto la Sierra de la Cena, la de Sevilla la parte de abajo de, 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 de Badajoz y también tocando Extremadura, que queremos hacer un lo hemos llamado Ibéricos 360, porque queremos hacer toda esa zona, eso, pero sobre todo lo que queremos es llevar a la gente ahí para que conozca el paraíso que vosotros tenéis para, para andar en moto y que es uno de los grandes desconocidos de España.
1: Pues me parece una idea súper estupenda, porque además de que el, el norte de la provincia de Huelva, como es Aracena, Picos de Aroche, etc., eh, tiene fama, entre otras cosas, de, de la gastronomía, porque es la sierra por antonomasia donde se cría el cerdo ibérico y el gran jamón de bellota que tiene fama mundial. Eh, lo, lo que sí que es desconocido, como tú mismo has dicho, es que las carreteras de, de, de Andalucía están un poquito supeditadas a, a, a que se le dé movilidad. De hecho, de Daniel Navarro, del Patronato de Turismo, eh, hizo una, una iniciativa donde se promocionaba el turismo en Huelva por las carreteras de Huelva. Que si mal lo recuerdo, había una ¿la cantidad de cuánto eran, 6.100 kilómetros, ¿Podía ser? No. ¿Cuánto? No recuerdo
0: cuánto cuánto
1: era, pero no te factura. preocupes porque esa información
0: ya la tiene Fran Pardo, porque se la puse yo en la manita. El librito de Diputación de Huelva se lo di yo a Fran para que tuviera en cuenta sí. esas carreteras la... a la hora de crear algo.
2: Con la ruta de por allí que, que tiene muy buena pinta.
1: Sí. sí, y además es una parte muy desconocida, vengo a referir desconocida para los que no son de la zona, porque sí. te encuentras un paisaje. ...que no es el típico paisaje del sur... ...es una zona que es verde... ...que tiene eh, una vegetación que, que... probablemente la puedas encontrar...
0: ...allí, la, en tu pueblo...
1: ...exactamente... ...de la meseta hacia arriba pero de la visita hacia abajo es muy difícil de encontrar. Pero cuando nosotros, Antonio tiene que estar de acuerdo conmigo, cuando hemos ido al monasterio, cuando hemos ido a Galaroza, cuando hemos ido a todo lo que es la sierra de Huelva Norte y hemos encontrado ese verde, esos ríos, esos helechos, por ¿Sí? cruzándose por la carretera, esas enredaderas, por los árboles, esa vegetación que normalmente tú no la ves a no ser que subas hacia arriba pues, dices tú, hostia, es que esta parte es la parte bonita de la Sierra de Huelva.
0: Bueno, eh, tengo que puntualizarte que es posible que en julio, ¿vale? Que tú vayas a hacer esa ruta el 28-29 de julio, igual, ¿vale? No quiero yo, si sigue así y Igual hace calor, ¿vale? Del de,
2: de 22 al 25, del 22 al 25, pues es imposible que haga
0: calor. Entonces tú tienes que decirle a los niños, chavales, los moterillos endebles que no salen cuando llueve tampoco pueden salir cuando hace calor, ¿vale? O sea que hay que hacerse la idea de que cuando hace calor se pasa calor.
2: Pero, pero yo creo esa zona, la, la zona de sierra de la cena, dentro de lo que hubo, será la más fresquita, ¿no?
1: Al estar en altura. A ver, yo, mi recomendación es la siguiente, calor hace, calor hace y, y, y todo lo que se aleje de la costa normalmente no es que aguante más la calor. La ventaja que tiene la, todo lo que es la, la Sierra Norte de Huelva es que al estar cubierta de arboleda hay muchísima sombra, hay muchísimos sitios donde te puedes parar a descansar o donde no te va a, donde no te va a combatir el sol, entonces vaya a circular mucho tiempo por zonas de bosque, cosa que el de la, mesa, perdón, del andévalo hacia abajo no lo vais a encontrar. Entonces, eh, para cualquiera que, que quiera hacer un pequeño descanso, una fotografía o lo que quiera, siempre va a ser sitio, va a haber sitio donde te puedas descansar y te puedas resguardar. Pero que ya te digo yo a ti, que la, muchas de las rutas que vais a hacer, vais a estar al sombra.
0: Ciertamente, pero no tanta sombra como la que había en tu pueblo. Allí había sombra de no sé cuántas clases de árboles y aquí hay sombra de Arbellotos.
2: ¿Qué dice usted? Ya, yo, yo, <risa> yo lo que he visto por vuestra tierra cuando he rodado por allí, que bueno, pues que además que la conocí un poquito más el año pasado, me encantó. Y, y si algo yo, por ejemplo, con motoviajes, hemos pretendido desde el primer día que se quedó motoviajes es conocer esas zonas que no se conocen que son auténticos paraísos y yo me acuerdo salir de Mérida por la mañana coger ahí pues una de nula en la zona de Badajoz y después ya empezar con la zona de cubas y llegar la frontera tenéis entre Extremadura y, y perdón entre Badajoz y Huelva de repente hablando por carreteritas allí van a faltar hasta estrechitas también zonas muy bonitas y de repente para en un sitio y ver ahí unos cerdos ibéricos cómo están comiendo la bellota tal igual para mí, eso es algo muy bonito porque además el cerdo bélico tiene aspecto ¿no? de animal, animal salvaje ¿no? y está es en plena en naturaleza. Y yo creo que toda esa zona es espectacular. Y quien venga, y además, como es una zona poco conocida, va a sorprenderse muchísimo. Y después, yo creo que esta mañana viste las fotos que te mandé. Que nuestro campo base, cada uno, la gente que venga puede pagar solamente la inscripción pero si no tenemos un paquete ahí porque el Grupo Barceló tenemos muy buena relación con ellos y en, el, en Alacena el Hotel Barcelona nos ha hecho un pedazo de precio y entonces puedes decir, puedo pasar por el día que lo que sea, que voy a llegar al hotel y tengo la piscina spa en la zona más alta de, de Aracena, además que es a la altura del castillo, que eso va a ser como diciendo mañana cuántos más hay que hacer para volver a llegar aquí así y volver a relajarme y pegarme el baño que me sienta también de esta manera. O sea, lo que hemos unido es lo que dices tú, al final para mí un viaje, lo que has hecho muchas veces, es tiene que ser con buen vino, ¿no? tiene que ser redondo. Entonces, tú te haces una ruta bonita, diferente por el día, por la tarde de llegar a la hora de es un buen sitio para dormir y después una gastronomía excelente y al final, pues, ¿qué no se va contento de un fin de semana así? Y eso es lo que nosotros hacemos en... Lo que intentamos en los eventos que creamos, que vamos a promocionarla nosotros un poquito y los que estéis allí eh, os encargar de promocionar lo demás y que después yo creo que después de ese Ibéricos 360 se va a hablar mucho más y hay mucha gente que va a tirar en moto para allá porque va a sorprender a todo el mundo que venga, eso de eso estoy seguro.
0: porque si lo organizas tú... Yo te digo una cosa. Yo garantizo que no va a llover, ¿vale? No soy como tú que garantiza unas cosas y después va a llover. Aquí no se vamos a nadie, ¿vale? Ya está garantizado. También te garantizo que vas a estar deseando que llueva para, re... para refrescar. ¿sí? ¿Vale? Pero vamos, también te puedes refrescar cuando llegue a la piscina. Yo creo que va a ser un éxito tanto esta como la próxima que también tienes otra en mente aunque no lo quieras decir. Seguro, 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 y te digo más. Mal, muy malamente tiene que estar la cosa para que yo no me vea por allí rodando por las carreteras que ya me sé y por algunas que no me sepa.
2: No, si tenemos, si tenemos alguna, alguna, alguna más en, me, en mente y, y bueno, pues con el 360 estamos creando... O sea, tengo muchas ganas de crear algo así, eh, algo especial en España que, que disfrutó mucho, pero sobre todo descubrir lugares... Lo que más interesante es descubrir lugares desconocidos que son brutales para, para andar en moto. El otro día me dice una chica de las que vino, mira, pues una de las anécdotas, no, me, dice, me, me dice una chica de las que vino, oye, ¿no tendrás un paraguas? Y la digo, oye, un paraguas? Pues, aquí en Cantabria, en Cantabria no sabemos lo que es eso. No lo hemos utilizado en la puta vida el paraguas. Eso es pa, para los de fuera. Aquí los paraguas nada. Aquí salimos y nos mojamos y no pasa nada. Estamos acostumbrados. ¿Qué dos cojones?
0: <risa> alma de cántabro, <risa> ya lo tengo dicho. Es un alma de cántabro.
1: <risa> de si, si a mí se me ocurriese la feliz idea de, bueno, de, como yo tengo no tengo disponibilidad de, vaca, de momentos vacacionales como los demás mortales, porque es lo que tenemos los currelas, los Curre, curre tieso, ¿no era?
0: Los tiesos, dilo ya, tieso, que eres un tieso.
1: Digamos que yo me escapo un puente un fin de semana a Cantabria y yo quisiera hacer parte de la, de la ruta. Yo, si te pego un telefonazo, ¿tú me pasas los tracks?
2: Por supuesto que yo a todo el mundo que se ponga en contacto conmigo le, le paso el track de, de esta Cantabria 360. Track o, o el PDF para que, para que se lo pueda imprimir si quiere y hacerse el rollo, quien quiera abrirse con robbook porque pues, es un poco lo que estábamos hablando antes, que nosotros esto lo hacemos, vamos, yo me dedico, vivo de ello, pero lo que quiero ante todo es promocionar X Zonas, ¿no? Entonces después de nosotros haber hecho la prueba y tenerlo todo hecho, pues lo que queremos es que siga yendo la gente y lo siga disfrutando y lo damos totalmente gratuita, o sea, gratuitamente. Es más, ahora en la, en la web, esta, esta tarde he puesto un, un post en Facebook en que nos habían sobrado rollos y libros con los rockbooks que quien quiera, pues que me les podía pedir que se les iba a enviar para que lo disfrutaran totalmente gratis. Y como en una hora menos han volado, porque han volado, porque les he recibido igual más de 40 Whatsapps, lo vamos a poner en nuestra web, lo pondré yo igual para final de semana y quien quiera puede entrar en, en nuestra web, que es motoviajes.es y ahí se registra y se va a poder descargar el PDF o el track de, de, las, de las dos etapas de Cantabria 360, que la segunda etapa eh, transcurre por zonas centrales, también toca Asturias bastante, León, Palencia, o sea, que también toca las zona limítrofes, pero que, que quien venga se echar porque además lo que queremos es que vean eh, pues las cosas que hacemos ¿no? y cómo trabajamos. El track de book le, le hace mi amigo Alberto, que a él le encanta por pues, este tipo de trabajo, y hace cosas muy especiales, entonces por supuesto que quien quiera solo tiene que contactar conmigo o buscarme en Facebook en nuestro grupo en Motoviajes el grupo de Facebook Motoviajes o en la web motoviajes.es y nosotros se lo vamos a facilitar totalmente gratis y, y vamos, con un cariño rico
0: No te he dicho antes que siempre ha habido clases de gente y gente con clase. Pues ahí lo tiene, coño. Ahí tiene al fran diciendo, que quiere esto? Pues ahí lo tiene. Eh.
2: No, Eso es. además, Yo, yo, yo te digo una cosa, me hace desgracia mucha gente cuando, eh, vamos a ver, yo me dedico profesionalmente a ello. Imagínate que mis roadbook, yo, vamos, mi, no mis roadbook, mis track, pues dices, hostia, yo me gano la vida había puesto. Pero en realidad, yo si viajas conmigo, pues... Eh, pues hacemos un paquete ¿no? de hotel, cenas, tal cual todo el rollo, pero en realidad yo siempre mis tracks de cualquier sitio, siempre les he compartido y yo veo veces que he pedido algo de información a la gente no, es que tal, y yo pienso pero tío, es, no sé, es que un track me parece muy egoísta y yo creo que, que dentro de nuestro mundillo lo más bonito es compartir las cosas y si tú has disfrutado algo, algo que lo pueda disfrutar otra persona, ¿no? O sea, yo todos mis tracks, siempre de mis viajes, y por lo, por lo que llama yo cuando voy en el viaje, los tracks, me pide algún track y se lo doy. No tengo ni ningún problema.
0: Ahí queda eso. Esto es de Cantabria para los tiesos. ¿vale? <risa> <risa> tieso y no puede ir, pues cuando pueda de ir ya tienes el track. Eso te ahorra, Fran. Ahora te digo más, eh, no hemos dicho que la maravilla que era el viejo, vamos, sí hemos dicho la maravilla del viaje tal y cual, pero eh, nos ha faltado un amanecer sin nubes y un atardecer sin nubes en ese marco tan fantástico que era el hotel eh, de Ollambre, el Gerra Mayor, ¿no? Es de verdad, el marco es,
2: vamos, indescriptible. El es el hotel, el, el ya, o sea, el, la, el ya, ya aviso que el año que viene, el segundo fin de semana de junio, va a ser el Cantado 360, otra vez en el hotel, ya hemos cogido otra vez el hotel entero, está reservado para nosotros, porque él es un hotel que es 360, o sea, desde allí tú vas a ver el mar, la playa, la montaña, o sea, ves todo lo que puedes ver en Cantabria en ese ángulo 360, o sea, es el lugar perfecto que para, para nuestro evento, que es Cantado 360, y le va al pelo. Y por eso lo que queremos... Si ya muchas veces pasa, Antonio, que te pasaría el año pasado, cuando ya me pasa cuando vienen grupos a viajar con nosotros, que el día que llegan por la tarde, todavía no hemos rodado juntos, llegan allí al hotel y de la que se asoman a esa terraza, ya me les tengo ganados para todo el fin de semana. Porque para ya, toda la vida. Da igual, lo que hagamos, da igual lo que hagamos durante el día. Por la tarde cuando queremos, vamos a estar aquí, vamos a disfrutar de esto, sí... Me les tengo ya ganados. Y bueno, y lo que tú dices, que es que el sitio es brutal.
1: Bueno, chavales, como ya os imaginaréis, va siendo hora de ir finiquitando este episodio, que la verdad es que nos ha gustado un montón, nos lo hemos pasado muy bien. Y yo quisiera que, que uno de los dos acuñaseis esa frase tan bonita que, que, que os habéis inventado. Y la verdad es que yo creo que podríamos acuñar la una de esas camisetas en la que dice que el podcast de... ¿Cómo era el podcast de Huelva?
0: Estado Civil Motero es el podcast de Huelva, hecho en Huelva, para el mundo... Ahí te lo
2: bueno, dejo. Y sin el mundo. cobrar un
0: duro, aquí andamos y sin cobrar un duro ni 10% ni leche. Aquí esto no hay manera, aquí no
2: se puede. Un placer volver a charlar con, con vosotros, haber pasado este rato tan bueno, que, que además mira, ahora ya que cogiste unos kilitos me viene muy bien porque a estas horas ya uno cuando acabamos ya ni cenamos ni nada. ¿eh? Y entonces, <risa> Podríamos, podríamos, hablar, podríamos hablar dos o tres días a la semana que me va a venir muy bien para la dieta ¿Vale? ¿Verdad? Ya que la que me da Antonio me cuesta mucho cumplirla pues me viene muy bien esto para para para, para, para bajar un
1: poco de peso La culpa es del, del 10% ¿eh? A mí no me, me está que la culpa es del claro, 10% por siempre
0: bueno, tengo que decir una cosa que ya te la dije en Cantabria y tengo que volverla a repetir. Quillo, qué bien mal ha pasado, macho. Esto es increíble, esto es maravilloso. Y una vez más, Cantabria para mí es el paraíso.
2: Te lo digo de verdad. Sí, para andar el modo, yo creo que si sí. Cada vez que salgo por ahí fuera y llego a casa, digo, si vivimos en el paraíso... Bueno, España entera, qué cojones. Cierto.
1: <risa> bueno, chavales, pues yo creo que estaremos pendientes de este nuevo evento que organizáramos este verano, os emplazo en un, para un próximo episodio donde volvamos a bueno, a contar nuestras batallitas y nuestras vivencias, ¿os parece? Perfecto,
0: Perfecto. encantado. Vaya al evento Ibérico 360 a Vampy, O hace mucha calor para ti y no puedes ir, porque yo creo que tú no vas ahí, sinceramente.
1: Yo, si el curro me lo permite, iré. En fin, chavales, un abrazo. Un
0: abrazo a vosotros dos. También. Qué maravilla tener gente tan buena, tío. Qué
1: maravilla.
0: Hasta luego. Nos vemos. Si te ha gustado el episodio, no dudes ni olvides comentarlo en cualquiera de las plataformas donde puedes encontrar el podcast. Nos hace mucha ilusión y nos ayuda a seguir creando contenido. Bueno, a mí no, que soy una voz. Al vampi
2: Ellos llegaban antes de que estuviera
0: el, el controlador. <risa> en
1: fin. ¿Eso me lo vas a contar en, en vivo y en directo? ¿O, o, es, algo, o eh, es algún tipo de información que no merezca la pena
0: No, eso es una cosa que... Publicar, El, publicar, publicar. el que no ha ido a esto tampoco tiene que tener toda la información. Te por De culo, tío, haber venido. No haber venido. No está. <risa> Te gusta eh, no, sé si, no sé si cambiándome de posición se me verá mejor Yo, por el pero... tema de la luz detrás.
2: Que tienes que poner la voz distorsionada ¿eh? para que sea, eso, ahora, o sea a ver. un tío feo. Ya, ya podemos ver a un tío feo.
1: Como se nota que está haciendo bien los deberes porque está comiendo, ¿no? eso significa de que ya sabe de que nosotros vamos a terminar más tarde de las diez y media. No, no, Tú no, no. estás esto, esto, preparado, ¿no? Ya presado. Pues, escucha bien,
0: voy a dejar el micro detrás. Que esto es para engañar al hambre solo, ¿vale? Esto no es comida, es una pera para pa pa no cargarme en la puta madre de alguien cada vez que me diga algo raro. Vamos a hacer una cosa, que hable el vampi mientras yo me, di me liquido la pera y empezamos a grabar en dos segundos.
1: Es porque sí. con, la con la boca llena no la puedo hablar porque no pasa es que te estás comiendo otra cosa. Te
0: voy a decir otra cosa, Se me va voy a vocalizar lo mismo, es igual. <risa>
1: Sí, cabrón. Bueno, eh, como dijo ya que el estripador, vamos por partes. Eh, An Antonio, ¿me tienes contento? Ah, culpa Hombre, ¿cómo que culpa tengo? ¿Cómo que Los, los tres, dos tres últimos episodios los he tenido que hacer solo porque tú te has ido de golfo es más, la semana que viene... Me aprovecha que tiene la boca llena para meterme con él. Es más, la semana que viene encima me dice... No, la semana que viene no. El jueves me dice que te vas otra vez de gorfería por ahí. Luego se queja. Luego el muy mamón. Mamón. Como cuando toca la campana y suena así. Mamón. Pues eso. Luego el muy mamón se queja de que cuando yo grabo algún episodio... De esos guapos, chulos, ¿eh? con gente rebombante, con gente que con gente guay, ¿no? Con gente... Y me dice, y yo, es que no cuentas conmigo, no grabas conmigo, que no sé qué, no sé cuánto. Pero <risa> si te pegas todo día a montar la moto, Gorfo No
0: estoy más tiempo a montar la moto porque no me dejan, ¿vale? <risa> porque no me dejan. Ahora, cuando no está montada la moto, ya ha grabado
1: con... Que, que, vamos, que a, a, habéis pasado por agua... Vamos. Sin... Esta parte es la que el esta parte de la cantones se ríe, se mete conmigo y dice. Es un poco torpe, ya
0: está, no le den más vueltas. Es espontáneo, pero torpe. Venga, continúe. <risa>
1: torpe? Tran, si cariño, quieres...
0: ya estoy en casa.
1: ¿Por qué me interrumpes? costumbre un clásico costumbre un clásico cuéntame oye Fran